0: Hola, soy Verónica Müller, la dama museos, y los invito a que me acompañen y juntos descubramos nuestra historia a través de los museos. Comenzamos.
1: Eso todo más hoy te da, después de un gran sufrimiento vino amor, yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento y ahora se rebocita mi corazón.
0: Museo amigos, museo familia, museo comunidad. Qué gusto que nos reunamos hoy para disfrutar un programa más de Museando Anda. Sean todos muy bienvenidos. Es un honor contar con su amable presencia radiofónica, así como en redes sociales, ni qué decir. Soy Verónica Müller, su museos, enlazando museos con personas. Somos y estamos México. Y voy a hacer la presentación de honor de este día. Ah, Miren, hasta me pongo, ya saben, nerviosita, emocionada, a todo lo que da. Mis amigos, me llena de orgullo traerles ni más ni menos que al Secretario de Turismo de la Ciudad de México, Carlos McKinley. Le agradecemos la generosidad de su presencia en su apretadísima agenda. Carlos, muchas gracias.
2: Al contrario, Verónica, muchísimas gracias a ti. Estamos orgullosos, contentos. Es muy importante estar en un programa tan serio, tan profesional. Y seguro que nuestros radioescuchas y nuestros amigos de redes sociales pues, van a tener... Materia para platicar y para discutir después de este programa.
0: Así sea, y muchas gracias. Y pues vamos a dar la identificación de la estación. Nos escuchan por internet para todo el mundo. www.radioformula.com.mx Museando Ando en Vivo por el 104.1 de FM y 1500 de AM. Multilínea 5166-3404 Abriendo la conversación. Muchas gracias, Grupo Fórmula. Transmitimos en vivo por Facebook Live, Museando Ando Oficial, redes sociales. Búsquenos como Museando Ando, YouTube, eh, Instagram, Twitter, también como arroba la dama museos y en Spotify. App en Radio Fórmula por el 104.1 de FM, correo electrónico museosando arroba, gmail .com, y WhatsApp 55 49 19 78 30. Les suplico me tengan paciencia porque estoy rebasada. Les voy a ir contestando poco a poco. Mi, mi gratitud, como digo, todos los sábados. A mi mucho equipo, Sai, Lili, Jesús, Abel, Marcial, Uriel, Alfonso, Leonor, Aleida y Lucero. Muchos saludos a todo, absolutamente a todo el personal que colabora en la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México y a sus familiares. Al doctor Leandro García Colmenares, a todos nuestros museoescuchas, seguidores, en todas sus modalidades. Y a las personas que invito de viva voz a que nos escuchen. ¿Saben esto cómo lo disfruto? Estar en el metro, en el transporte público, en la fila del, del banco, y les digo, oigan... ¿A ustedes les gustan los museos? ¿Saben quién es la Shauki? ¿Saben que existen sonrisas por tu ciudad? Y la mayoría de las personas me dicen no. Y ahí es el mercado al que hay que ir. Es a que Sudama museos va. Eh, Museando Ando tiene un espacio para patrocinadores. Sale a sus órdenes en el 55-36-70-09-54. Y pues eh, casi casi vamos a corte para poder entrar ya de lleno en la entrevista y escuchen y deleitense con Rayito Colombiano. Muchísimas gracias. Regresamos con más de Museando Ando, porque aquí pues esto se va a poner buenísimo. Comuníquense con nosotros y les tenemos también una sorpresa de unos pases. Así es que estén atentos. Muchas gracias. Regresamos con más de Museando Ando. De un
1: gran sufrimiento, vino, Yo sé lo que es el tormento del sentimiento y ahora se regocija mi corazón lo nuestro se fue escribiendo día con día tal vez en la hipocresía de un ángulo.
0: visita nuestras redes sociales Facebook, Museando Ando Oficial, Twitter, arroba La Dama Museos. O síguenos también en Museando Ando, ahora también en YouTube. carayito colombiano nos pone aquí a bailar confiamos que ustedes también en casa lo estén haciendo, siempre pensando en ustedes no amigos, y como ya somos una familia interesada y ocupada en los quehaceres que impliquen educación y cultura Carlos, ¿qué te parece que nos platicas de la Secretaría de Turismo eh, que es ni más ni menos el la capital cultural de América, decir la capital cultural de América es todo un orgullo
2: claro que sí, pero déjame este, introducirte al tema de la música que sí. te estás paseando, que estás presentando en este momento. El grupo es Rayito Colombiano y es un grupo de Iztapalapa. Pues déjame decirte que ahora son las ocho de la noche aquí. En Seúl son cerca de las doce del día del domingo. Y va a ser la última presentación de este grupo en Seúl, Corea. Ah. Lo mandamos a Corea gracias a un intercambio que se dio con Aeroméxico y la Secretaría de Turismo, porque este grupo es el que ha amenizado de alguna manera nuestro programa que se llama Turismo de Barrio. Yo sé que me vas a preguntar algunas cosas <ríe> sobre ese tema porque eres una persona muy inquieta y conoces los temas que manejamos en la Secretaría, pero... ¿Por qué estamos escuchando esta música? En estos momentos este grupo de Iztapalapa está en Seúl, Corea del Sur, en ocasión de un gran festival intercultural. Y la Ciudad de México, Capital Cultural de América, es verdaderamente un orgullo Este no solo ser secretario de turismo, sino trabajar en la Secretaría de Turismo en una ciudad tan importante, una ciudad que tiene, ¿qué te gusta?, cuatro sitios, patrimonio de la humanidad, que tiene a ti cuántos museos te voy a decir nosotros estamos en pláticas contigo para saber cuántos museos tenemos nosotros por lo menos ubicamos 183 museos sabemos que se, va a abrir, se van a abrir varios en este año, hoy hoy justamente me llega una propuesta de abrir otro museo Bravo. es algo absolutamente increíble tenemos trescientos espacios para exhibiciones, para exposiciones tenemos sitios arqueológicos y lo que es increíble es que esto nunca para, mm. se acaba de abrir oficialmente por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia otro sitio arqueológico, uno pequeño que está muy cerca de aquí, el de Mixquac, sí. que hay que ir a visitar. Es decir, esta es una ciudad que decididamente tiene muchas cosas para visitar. Ya sabes que es una ciudad de 1,500 kilómetros cuadrados, la mitad es territorio urbano, la mitad es territorio rural. Así es que las actividades que uno puede hacer como turista van de una a otra sin parar.
0: Claro, eh, te comparto que... Tenemos la dicha de tener el Spotify, el YouTube, el Facebook. Y entonces, para cuando tengas en esos trayectos de avión, porque sé que tu agenda es extraordinariamente ocupada y por lo cual te reitero mi gratitud y el de mi equipo y el de mis radioescuchas de que estés aquí. Fíjate que ahí puedes escuchar la plática que tuvimos con Diego Prieto, que estuvo justamente en esta en este espacio hace ocho días y me hicieron el honor de invitarme para la apertura de los basamentos piramidales en Miscuac. ¡Qué delicia! ¿Ya fuiste?
2: Yo vivo en Mixquac, ¡Ah! ajá, y ese sitio lo conozco desde hace muchos sí, años, de pero desde fuera. Ahora ya lo voy a conocer como guía de turistas. Recuerda que yo soy guía de turistas y lo voy a conocer ya de una manera este, distinta. Déjame decirte que en todo ese mundo prehispánico en toda esa configuración del famoso imperio azteca, Mixcuac jugaba un papel bastante importante y los habitantes de esa parte de la ciudad tienen que sentirse sumamente orgullosos o tenemos que sentirnos sumamente orgullosos de hoy tener un sitio arqueológico nuestro oficialmente ya catalogado y abierto.
0: Ay sí, fantástico. Ya estaremos platicando. ¿Por qué no un día traer a Diego y a ti que nos platiquen sus, sus experiencias? Será fantástico. Y entremos de lleno a turismo de barrio. La palabra me fascina porque todo México es un barrio que tiene sus nombres cada uno. Obviamente no es nada más un barrio, corrijo, son muchos barrios. Pero de hecho la palabra nos hace ser más amigables. No se buscó una palabra, ustedes mejor dicho, no buscaron una palabra así rimbombante, sino una palabra del día con día. Y eso me, me fascina. Este que convierte, ustedes lo pusieron en, el, en sus redes sociales, ese que convierte lo diario en ex extraordinario. Veamos lo que hemos dejado de ver. Claro, porque muchas veces vamos caminando y no nos damos cuenta de que Ay, hay algo algo nuevo. Platícanos de, del turismo Mira, de Mira, te
2: platicaría que sobre todo el turista que viene de fuera, el turista que viene de fuera le gusta saber ¿Cómo vive la gente en el destino en el que, el que él escogió para visitar? Es verdad que al turista le gusta conocer los museos, conocer este, los sitios prehispánicos en este caso, los sitios religiosos, etc. ¿no? Pero al turista que viene a una ciudad como la Ciudad de México le gusta saber por qué la gente transita a estas horas y a otros no, por qué come lo que come, porque trabaja de tal hora a tal hora? Le gusta siempre la comparación. Una persona que va a un sitio urbano, en mi opinión, genera mucha más riqueza cultural que la persona que va, y está bien, hay que hacerlo, a un sitio de playa, que suelen ser todos muy parecidos, con dinámicas muy parecidas. Una ciudad es siempre diferente a cualquier otra ciudad y a cualquier otro destino. Ahora, en la Ciudad de México, ¿qué pasa? Eh, lo estuvimos trabajando en el equipo de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum estuvimos trabajando mucho el tema de las desigualdades que hay en la Ciudad de México y vimos que en materia de turismo también hay desigualdades, es decir si nosotros hacemos un mapita de la ciudad y vamos a ver dónde está el centro histórico dónde está Paseo la Reforma dónde está Chapultepec Polanco, Santa Fe todo lo que es eh, la salida, digamos, la bajada por insurgentes hacia el World Trade Center, la Colonia Roma, la Colonia Condesa, lo que es Ciudad Universitaria, San Ángel, Coyoacán, que son lugares bellísimos, pero todo está en lo que llamamos el poniente de la Ciudad de México. Es decir, en el oriente de la ciudad, que son las alcaldías que tienen que ver con Venustiano Carranza, que tienen que ver con Iztacalco, Gustavo Amadero, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco, Milpalta, el turismo está mucho menos desarrollado. Entonces, el turismo no es solamente promover lo que existe, sino también tratar de darle la oportunidad a las personas que viven en determinados espacios de la ciudad a que se beneficien del turismo. Ahora bien, lo primero que me puedes decir y tus radio escuchas también, me adelanto, es que, oye, pero allá no hay muchas cosas que visitar. Entonces, ¿qué hay que responder? Sí, pero son otras cosas. Y hoy en día el turismo esas otras cosas le llama las experiencias. Es decir, la experiencia es el barrio, convertir lo cotidiano en lo extraordinario, lo ordinario en lo extraordinario. Es decir, el turista sabe que tiene que visitar algunos... Most, como se dice, no sabe que tiene que ir al museo de antropología, sabe que tiene que conocer algunas zonas muy particulares de la ciudad, pero le va a encantar conocer cómo la gente vive, cuáles son nuestros mercados, cuál es nuestra gastronomía, dónde viven muchos artistas, personas de la bohemia, este, dónde viven escritores. Muchos de ellos están en el oriente de la Ciudad de México. Ellos están dispuestos a abrirnos sus casas, sus talleres, sus espacios para hacer ese turismo de barrio y poco a poco vamos a lograr que también haya un tema de alojamiento ah, en las casas de las personas a las que estamos tratando de formar actualizar, vamos a ofrecer créditos, microcréditos, imagínate tú, o imagínate una persona este como yo, yo mis hijos ya no viven en la casa tengo un espacio libre, lo puedo quizás rentar ...aprovechar para que venga una pareja de gente que quiere visitar... ...podemos preparar una cena, un desayuno... ...podemos hablar de lo que es el barrio... ...y no es un alojamiento como un hotel o ni siquiera como Airbnb... ...es realmente una experiencia turística... ...y podemos visitar muchas cosas que tradicionalmente no se visitan... ...el concepto de turismo de barrio busca generar oh. empleo... ...micro y pequeñas empresas turísticas con gente del barrio para el barrio, eso es muy importante y por eso la importancia de nuestro rayito colombiano de Iztapalapa, porque ellos son protagonistas de la vida del barrio en una en una alcaldía tan importante como lo es Iztapalapa que tendrá algún tipo de conflictos que se estarán poco a poco solucionando y por lo tanto será otro espacio idóneo a la larga para hacer turismo en la ciudad
0: Claro, este es un sumar y un ganar. ganar ¿Qué te parece que hagamos cuando tú lo, lo veas en tu agenda? Un programa cuando vengan Rayito Colombiano y que nos platiquen cómo les fue. Y también a algunas de estas personas que están empezando a capacitar para tener estos espacios de renta en sus eh, casas. Y que nos platiquen su experiencia porque muchas personas podrán ser muy reticentes. Yo no le abro la puerta a cualquier persona, Pero si ya tenemos una capacidad, ya estamos desarrollando esta manera de ver nuevamente cómo le, el mundo va cambiando, cómo el mundo se va desarrollando, entonces ya es otra historia, ¿no te parece, Carlos?
2: Me parece, lo podemos hacer con todo gusto. Lo principal es que este, lo, la gente de, de los barrios crea en su barrio, crea en su potencial y sepa que también puede incorporarse al tema del turismo. Y cuando decimos incorporarse a los beneficios del turismo, te doy tres o cuatro cifras. El turismo es 1.3 millones de empleos en la Ciudad de México, Así al bien. menos. Es una derrama económica de 4.500 millones de dólares al año. Es impresionante. El turismo es una eh, o es la segunda actividad más importante económicamente de la ciudad y todo el mundo tiene que beneficiarse de ella.
0: Perfecto. Museo Amigos, pues aquí estamos con más de Museando Ando. Muchísimas
1: gracias.
0: Visita nuestras redes sociales, Facebook, Museando Ando Oficial, Twitter, arroba La Dama Museos. O síguenos también en Museando Ando, ahora también en YouTube. que hablamos de Sonrisas por tu ciudad?
2: Mira, hablar de, de Sonrisas es hablar de un programa multipremiado, un programa muy reconocido a nivel nacional y a nivel internacional, es hablar de un programa que tiene mucha historia. El programa se inicia con el ingeniero Cárdenas este, y es un programa que poco a poco se va desarrollando y probablemente en la administración del licenciado Miguel Torruco Márquez, que fue secretario de turismo de la ciudad a lo largo de cuatro años, el programa tomó un auge muy muy grande y evidentemente nosotros lo estamos este manteniendo, lo estamos desarrollando, es más, mantuvimos el mismo nombre para que no se pierda cuando se hacen cosas bien en las administraciones eh, pasadas pues no hay por qué cambiarlas qué no los que nos gusta el fútbol decimos que equipo ganador no se cambia no y sonrisas es un programa ganador hace ratito decías tú que en años anteriores pudiste este trabajar en este programa acompañar a 620 mujeres hoy en día en lo que va del año ya hemos superado los 200 mil pasajeros en Sonrisas por tu Ciudad y pensamos llegar a una meta de cerca de 400 mil. Wow. Tiene mucho que ver con el tema que estábamos comentando. Se suele decir, y creo que la estadística es más o menos eh, certera, que 30% de los habitantes de la ciudad no conocen el Zócalo, por ejemplo. Evidentemente no conocen muchos museos no conocen sitios prehispánicos, no han paseado por las calles del centro histórico o muchos han pasado por el metro de manera subterránea, pasando por la estación Zócalo y se van hacia otros lugares, los es que circulan por la línea azul. Pero este, nosotros lo que ofrecemos en este programa, que es un programa gratuito, es un programa público es la posibilidad para que grupos de personas en distintas situaciones de vulnerabilidad puedan conocer la ciudad. Así es que tenemos, como tú lo dijiste hace rato, personas en situación este vulnerable, jóvenes, tenemos adultos discapacitados. mayores, discapacitados, tenemos personas que han sufrido algún tipo de violencia, sobre todo mujeres. Y tenemos grupos comunitarios, tenemos también algunas escuelas públicas que nos piden el apoyo, tenemos muchas, muchas solicitudes. ¿Y cómo funciona el programa, Esta. Eh, querida Verónica? este Es muy sencillo. Nosotros, como gobierno, licitamos una empresa de autobuses turísticos, licitamos un equipo de guías de turistas y un equipo de artistas, de actores. Y por otra parte tomamos contacto y, y, y vas a ver la gran respuesta que tenemos, tenemos como 120, perdón, como 100 museos, centros de entretenimiento, espacios privados que nos dicen tráiganos a nosotros a esa gente y nos dan o cortesías o tarifas muy preferenciales para que nosotros podamos llevar a esos grupos. Este Jorge Guerrero, director general sí. de servicios al turista, que es un funcionario de altísimo nivel él siempre cuenta la anécdota de un jovencito que llega con sus papás a Xochimilco y les agradece por haberlos llevado al mar por primera vez sí. ¿de acuerdo? efectivamente hay miles de historias de ese tipo y ese programa también funciona en determinados periodos que son Semana Santa, Verano y Fin de Año abierto al público es decir, el que quiere este se puede inscribir, es evidentemente limitada la cantidad de claro. autobuses que tenemos y se puede inscribir y participar en este programa para que mucha gente en situación de soledad, muchas personas adultos mayores pueden encontrar ahí, no te diría directamente su media naranja, pero una amistad con la que pueden viajar, etcétera. Y tú sabes que más que nadie que el viaje une y el viaje estrecha, muchas relaciones, muchos sentimientos. Ese programa es un éxito, es un programa reconocido por la Organización Internacional de Turismo Social y es un programa que pensamos que tiene que no solo mantenerse, y sino que tiene que crecer. Además, lo acompaña un grupo de artistas, entonces muchas veces tú puedes llegar al Monumento a la Revolución con un grupo y se te aparece Pancho Villa o Emiliano Zapata, o si estás en la calle de Madero, se te aparece Madero, o si vas a algún lugar se te aparece La Llorona, o se te aparece, pues, eh, este eh, gentes de la historia, digamos, este españoles, conquistadores y aztecas, etc. Es decir, es algo sumamente ameno, claro que eh, debe estar por ahí también paseando por las calles, de la ciudad Diego Rivera sí. y Frida Kahlo y muchos otros personajes. Es un programa de una gran sensibilidad, se manejan o sea, volúmenes o sea. extraordinarios de personas. Mover 400 mil personas en un año te aseguro que es una tarea muy complicada y este equipo lo hacen con gente muy profesional y además con autobuses y guías de de primera, primera me consta. Doy fe, de a nosotros nos doy consta. Fe. ¿Por qué? Porque pues a todo el mundo tiene el derecho, el turismo es un derecho, pero el turismo de calidad. De buena calidad es una obligación para nosotros.
0: Eso que hacen para mí es orgullo de México, entre muchas cosas, pero ahorita estamos hablando de esto. Quiero decirte que a mí me tocó darles el recorrido a, a las personas, a las mujeres en situación de calle, a los oficiales de la Sedena, a las personas discapacitadas y fue todo un evento interesantísimo justamente en vacaciones están tan bien organizados mis amigos que parecíamos hormiguitas nos citaban a los guías a tal lugar y estaban los autobuses esperándonos se daban las listas el arranque a dónde vamos y a disfrutar a disfrutar y a disfrutar dónde nos podemos comunicar para ir haciendo nuestra reservación y cómo lo hacen mediante algo, cómo vayan llegando o, ¿O cómo es esto, Carlos? Bueno, mira,
2: eh, eh, la primera pa el, el grueso del volumen es a través de asociaciones eh, que nos piden el servicio. Eh, y la parte que tiene que ver con los periodos vacacionales se concerta a través ya sea de un teléfono o ya sea de nuestra página, que te la voy a dar un momentito más, es claro. turismo.cdmx.gov.mx. Ahí hay un apartado que dice sonrisas por tu ciudad, pero en este momento no hay inscripciones. Abierta. Sí, que quede muy se claro, se abrirán, amigos. Se abrirán solamente en el periodo de fin de año, que por cierto va a ser un periodo muy interesante y atractivo para la ciudad.
0: Entonces, justamente, esto será, a ver, veamos la, las fechas, porque uno es en vacaciones de las que acaban de pasar. Así
2: es, el próximo invierno será, este, algo así como a partir del. 15 de diciembre hasta el 5 o 6 de enero seguramente
0: y entonces aquí en turismo.cdmx qué más?
2: .gob, 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 mx. .gob, ahí punto estará mx. toda la información se abrirán las listas y es efectivamente como vaya llegando la gente ah, no podemos reservar no podemos este apartar para grupos muy grandes ahí es simple sencillamente que la gente vaya llegando en función del recorrido que quiera hacer
0: Ay, casi ahora nada.
2: tú que eres la gran especialista en museos de esta ciudad y de ah. este país sin, sin duda sabrás que se visitan muchos museos sí, y algunos museos sí. que son museos eh, no icónicos es decir, no es el museo de antropología solamente, sí. pero es el museo del chocolate, se visita este los museos de lina muchas veces, se visitan los museos de las fuerzas armadas, el museo de la policía etcétera, son muchos museos que se visitan y déjame decirte que el índice de satisfacción de esos recorridos ronda el 95%. Así es que este es un gran orgullo para nosotros.
0: Eh, Dani Bell nos dice, muchas gracias, Carlos. Hola, saludos, una sugerencia. Me gustaría que le dieran más difusión a todas las actividades culturales para motivar a los niños y jóvenes. Si gustan, me
2: propongo como...
0: Eh, ¿Qué dice aquí? Como promotor.
2: Bueno, promotora. ¿cómo se llama esta persona? Dani Bell. Dani, Dani, yo le voy a decir a Dani que cuál es el problema que tenemos en la Secretaría de Turismo es lograr difundir adecuadamente la oferta turística que tenemos. Es un reto. Dani, es un reto increíble. Eres bienvenida como promotora.
0: Ándale. Uy, Dani, mm, como dicen ahora los muchachos, esa frase que se me hace... Extraña, pero me tengo que actualizar. Nos rayamos. Fer Mann, saludos al secretario. Excelente labor. Saludos. Muchas gracias. Fer. Ángel Reyes, saludos y felicidades por el invitado. Pues sí, me rayé. <risa> <risa> Yo creo que ya me tenían, los tenía, perdón, hartos a ellos porque, y me hace falta esto y me hace falta esto otro, pero tan gentilmente me dieron todas las facilidades. Quiero decirles que en Facebook vamos a estar subiendo toda la información que me hicieron favor de mandarme. Eh, los de diferentes videos, las fotografías, esa esa fotografía donde están los nopalitos. Ah, oh, qué rico. ¿Dónde están las señoras adultas mayores como yo? Baile, baile. Bueno, la he visto como no tienes idea porque me encanta estar oyendo a rayito colombiano, estar viendo las imágenes, ese colorido, esos mercados que pasan ahí que también pueden ser perfectamente un museo, Carlos.
2: Absolutamente. Eh, la riqueza de los mercados es un un este, insumo turístico absolutamente impresionante desde el más grande como es la central de Abasto, el mercado de la Viga o la Nueva Viga hasta los mercados realmente de barrio que ofrecen todos distintos productos, distintas experiencias distinta gastronomía es muy interesante además para los que conocen los mercados este, saber cómo se van dividiendo también entre unos y otros, hay mercados que por ejemplo hoy en día tienen mucho mucha gastronomía de otros países
0: Perfecto, ahorita que regresemos de este corte, continuamos con esto de los mercados Visita nuestras redes sociales Facebook, Museando Ando Oficial, Twitter, arroba La Dama Museos, o síguenos también en Museando Ando, ahora también en Youtube Amigos, les tenemos, eh, pues ya saben, que aquí una sorpresita. Hay los grandes del rock en el Auditorio Nacional. Tenemos dos pases dobles. Estará Angélica María, César Costa, Enrique Guzmán, Roberto Jordán, Julisa, Benibarra. Y pues esto será mañana a las 19 horas. Así es que en el 55663404 o en las redes sociales, ya saben, el estilo que nosotros sí manejamos, que es por tómbola. Exactamente, Facebook Live o eh, el teléfono que les acabo de dar. Así es que aquí hay dos pases dobles que quieren dueño. Eh, terminamos con el tema de los mercados. ¿Y qué te parece que nos dices qué va a haber para el Día de Muertos, por favor?
2: Bueno, terminemos con mercados. No no es muy fácil el asunto. Sin embargo, este, los mercados en México son una tradición en su manera de ser ordenados que remonta a la época prehispánica. Y el orden que hay en muchos mercados de la ciudad es un orden que lleva este cientos y cientos de años. Por eso los mercados son hoy en día un espacio que no se puede perder. La Secretaría de Desarrollo Económico de la ciudad tiene un apoyo importante para la remodelación de mercados, para el trabajo, la renovación de ellos y este la jefa de gobierno sabe perfectamente que el mantenimiento de los mercados en la Ciudad de México no es solamente un tema de turismo, es un tema de barrio, un, toma, un tema de identidad, un tema de cultura. Así es que este, arriba los mercados sí. de la Ciudad de México y todos de las colonias este, de distintos niveles socioeconómicos, todos los mercados tienen su, su atractivo. Yo como guía de turistas llevé a una señora africana de Kenia, una señora mm. muy bella, este, y se sorprendía que en el mercado de Polanco le decían güerita, güerita, compre algo aquí y me decía ¿y por qué me dicen güerita a mí? y le digo, este sí, usted efectivamente no será muy güerita pero usted es una visitante, es una persona extranjera y la gente la quiere atender muy bien todos los mercados tienen cosas sumamente <risa> divertidas e eh, eh, interesantes y Día de Muertos, Día de Muertos este, que es una tradición que se, se se desarrolla en todo el país, ha tomado mucha fuerza en en la Ciudad de México desde hace algunos años, en particular por esa brillante película para niños, Coco, yes. este que ha sido un parteaguas en la historia de este, el cine para niños vinculado con alguna tradición histórica y luego siguieron algunas películas más comerciales y finalmente... El Día de Muertos se ha convertido en un, en, una, en un nuevo espacio de disfrute. Este año, y ahí lo está trabajando la Secretaría de Cultura, que dirige José Alfonso Suárez del Real, el Fondo Mixto de Promoción Turística, que dirige Paola Félix, y la Secretaría de Turismo, en conjunto evidentemente con la jefa de gobierno, estamos preparando prácticamente un mes de actividades es decir, el 19 de octubre empieza con el desfile de alebrijes que los, lo organiza el museo de este arte popular, el 26 de octubre hay un desfile de catrinas, precioso es un desfile en donde todo el mundo puede llegar, vestirse disfrazarse, maquillajes hay muchas personas que maquillarán a quienes quieran este participar ahí el Día 2 de noviembre es lo que llamamos el desfile monumental, ahí hay cerca de 20 o 30 plataformas, eh, comparsas, etcétera. Entonces vamos a tener tres grandes desfiles monumentales en la Ciudad de México y además tenemos la instalación de la ofrenda monumental en el Zócalo, que por primera vez es una ofrenda que se puso a concurso la Secretaría de Cultura este organizó un concurso, se presentaron cerca de 200 colectivos artísticos, se seleccionaron los seis primeros y los seis fueron votados por cerca de 40 mil personas y la obra ganadora va a ser la obra que está en el Zócalo. Y también recuerda, o recuerden todos nuestros radioescuchas, que estamos en un momento muy especial en la vida de la ciudad y del país. Estamos por el tránsito de los 500 años ah, sí. del famoso sí. encuentro. ¿Y qué sucede? El ocho de noviembre de 1519 es el encuentro entre Hernán Cortés y el emperador Moctezuma. A Moctezuma los españoles le decían Motecusoma. ¿Y qué tendremos el ocho de noviembre en el Zócalo? Tendremos la presentación de una ópera de Verdi que se wow. llama justamente Motecusoma. Es decir, tenemos una celebración de festivales, digamos un gran festival de Día de Muertos absolutamente esplendorosa, único y ¿sabes qué? tenemos reservas de China de And Japón Uy. de muchos países de Asia tenemos de Australia, tenemos evidentemente de Estados Unidos y de muchos países del mundo porque es un atractivo realmente impresionante y este varias instancias metidas en turismo y cultura lo estamos trabajando de lleno, va a ser una, eh, un desfile o va a ser una festividad apoteótica.
0: Perfecto, bienvenidos todos, esta es su casa, México es su casa. Ver, hablemos de inversiones y hablemos de transporte, ¿qué te parece?
2: Me parece muy interesante porque el tema de turismo no se circunscribe a solamente este hablar de actividades o más bien cuando eres funcionario de una secretaria de turismo, Tienes que preocuparte o velar por temas como el de sonrisas por tu ciudad, por el tema de la promoción nacional, por el tema de la promoción internacional, pero también tenemos que velar para que la actividad crezca. Un destino que no se mueve es un destino que poco a poco se va paralizando y va perdiendo competitividad. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo para activar la inversión turística y esa inversión tiene que ver con hoteles, tiene que ver con museos tiene que ver con restaurantes y tiene que ver con algunos espacios en lo que va por ejemplo de la administración de la doctora Sheinbaum de diciembre del año pasado hasta ahora tenemos promesas de cerca de 3 mil millones de pesos para invertir en hoteles en la ciudad si se concretan esa cantidad de cuartos de hotel será similar a la que existe hoy en día en San Miguel de Allende por ejemplo y te doy un dato curioso si nosotros consideramos que en la Ciudad de México hay dos mil cuartos de hotel, que es más o menos la cantidad que hay, y si mides cada cuarto de hotel a razón de cinco metros lineales por cada uno, la cantidad de kilómetros que harías poniendo cuarto por cuarto <risa> atrás es de... 160 o 170 kilómetros. Vamos de aquí a Valle de Bravo transitando Ándale. cuarto por cuarto de hoteles. ¡Qué buen ejemplo! Son datos significativos que sí. demuestran esa potencia que es la Ciudad de México. Si nosotros le metemos esas inversiones, más otras inversiones que hay en museos, otras inversiones que hay en espacios turísticos y además la inversión inmobiliaria que se está generando y propiciando a gran velocidad y que va a dar muchos resultados para este segundo semestre y el, y el año entrante, pues tenemos una ciudad que va a seguir creciendo, desarrollándose y si lo hace bien, de manera ordenada y sobre todo cumpliendo con todos los requisitos de la ley, esta ciudad va a ser una gran ciudad turística que se va a ir creciendo cada vez más.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que lo tenemos todo para hacer primermundistas y rebasarlos. No se trata de estar haciendo competencias. Eso es bueno y según como se quiera canalizar. Pero lo tenemos todo para que juntos México está a la vanguardia de un de un Francia, de un España, de donde quieran. Porque lo tenemos todo, todo.
2: No te lo puedo decir ahora, pero me vas a tener que entrevistar, aunque sea por teléfono, cuando te tenga... Una muy buena noticia, wow. a ti va a ser la primera cuando se oficialice, prometo ante testigos dártela a ti de wow, un gracias. gran museo que va a llegar muy probablemente a la Ciudad de México. No te lo digo no, ahora, no, 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 que pero sea este, que sea sorpresa, primero tenemos que concretarlo claro. y será una gran sorpresa. Para ti, para el uh, programa, sí. para Leonor, para Alfonso, para el equipo y sobre todo para la ciudadanía. Sí,
0: porque eso es lo, lo bonito, ¿no? De decir, hoy que nos va a decir, ¿cuántos turistas nos han visitado?
2: A la Ciudad a de México llegan 14, 15 millones de turistas que se hospedan en los dos mil cuartos de hotel. Es una muy buena cantidad. Es el primer destino turístico si le sumas nacionales y extranjeros. Si solo sumas extranjeros, el destino más importante es Quintana Roo, pero sumados nacionales somos el primer destino del país. Pero atención, nosotros somos una ciudad en donde muchos de nosotros tenemos familiares en muchas partes del país y en Estados Unidos muchos también. Recibimos, además de esos 14 o 15 millones de personas hospedadas en hoteles, recibimos una cantidad similar que se hospeda en una categoría que se llama Casas de Amigos y Familiares. Es decir, unos 30 millones de personas vienen en calidad de turistas a la Ciudad de México. Oficialmente, solamente consideramos los que se hospedan en hoteles porque tenemos un registro adecuado. Y ahora se están sumando a esos turistas los que se hospedan a través de las plataformas como Airbnb, HomeAway, que ese es tema, si te parece, claro, para otra entrevista. Pero por
0: supuesto. Aquí nos preguntan que... Si puedes hablarnos
2: algo del ecoturismo, que
0: es eh, muy bueno hacerlo eh, de esta manera como se está haciendo ahorita.
2: Lo que nosotros hemos comentado como turismo de barrio se vincula de manera directa con el turismo de naturaleza o el ecoturismo. La Secretaría de Medio Ambiente ha recibido por parte de la jefa de gobierno un recurso importante para desarrollar actividades. Hace unos días estamos hablando con los alcaldes de Tláhuac y de Xochimilco para vincular los canales de trajineras que hay entre un lado y otro para poder seguir propiciando el desarrollo de esas actividades. Estamos formando este, mucha gente para que se especialice en estas actividades ecoturísticas. Es una de las puertas de salida para el turismo de la Ciudad de México, el ecoturismo, turismo de naturaleza. Tenemos mucha información dile a nuestro compañero que tenga esa inquietud, que se comunique con nosotros y le daremos mucha información. Perfecto.
0: De tus redes sociales, eh, la página, de, la volvemos a repetir, por favor, ¿no le están pidiendo?
2: Ah, qué pregunta tan complicada me acabas de hacer, caray. Ajá, <risa> este, ajá, este, ahorita te las paso, en algún momentito, te las paso enseguida. Este, eh, Lo que sí te puedo decir es que tenemos efectivamente una muy buena eh, propuesta de redes sociales a través de este nuestro Twitter a través de Facebook a través de Instagram tenemos pues más de un millón de seguidores Fantástico. y hay una hay hay un tema muy interesante en las redes sociales que es una estrecha comunicación entre las autoridades y el público en general suele haber comentarios disparatados a veces en las redes pero todos son merecedores de nuestra atención, Por porque a veces los funcionarios o mis colegas decimos algunos, algunas este cosas y enseguida tenemos un público crítico este constructivo que nos dice, oiga secretario, aquí se equivocó, aquí esto no había que decirlo, etc. Estamos muy atentos a las Por redes supuesto. y las utilizamos muy bien. Pueden ver Rayito Colombiano Oficial MX o Rayito Oficial MX y tendrán todos los conciertos de esta agrupación turismocdmx.gov.mx es nuestra página arroba turismo cdmx es nuestro twitter y turismo cdmx es nuestro facebook
0: y el teléfono tenemos algún teléfono ahorita no lo das, Jos Reyes nos dice secretario un gusto saludarlo qué opina, qué opinión tiene acerca del cablebus, a qué propósitos está pensando llegar esta idea
2: Cablebus, gran inversión, estamos hablando, si no recuerdo mal, de una inversión de por lo menos tres mil millones de pesos, es una inversión en los dos primeros proyectos que conozco, que se van a llevar a cabo en la Sierra de Guadalupe, en toda la zona, digamos, de la Basílica, y en la zona de Santa Catarina por Iztapalapa, tiene un doble propósito, yo creo que el propósito más importante es que muchos cientos de miles de personas que viven en esas zonas que tienen una gran dificultad para desplazarse a sus centros de trabajo lo puedan hacer de una manera más sencilla y más directa el cablebus es una gran opción y se está trabajando este es Pavel Sosa el coordinador de este programa y lo está trabajando de una manera muy profesional habrá un cablebus sumamente desarrollado y que de por sí se va a convertir en un atractivo turístico.
0: Daniela de Ando, yo soy muy joven y es la primera vez que escucho este programa y me asombra anda y me asombra que me da demasiado gusto saber que hay tanta cultura y que pueda escuchar otros puntos de vista como el del señor secretario. Y el tema del barrio, eh, que es lo que pasa en el día con día, es extraordinario. Muchas gracias, señor secretario.
2: Daniela, yo no soy tan joven, este pero tengo experiencia <risa> en turismo y con todo gusto la ponemos a tu disposición.
0: Bit Flores, felicidades, Vero. Comenten de la inclusión para el turismo. ¿Qué pasa con las escuelas de área ...áreas medio bajas, ejemplo, escuelas del área norte, nadie va y nos visita. ¿Qué sabe de este tipo de programas de visitas, señor secretario? ¿Cómo podemos
2: apoyarlos? Bueno, este, nosotros lo que hacemos es también una iniciativa de la jefa de gobierno, es un programa que se llama Lunes por la Educación, lo interrumpimos ahora por las vacaciones, pero este, mi querida Vero y a nuestro compañero o compañera que nos comenta este asunto... Todos los secretarios, empezando por la jefa de gobierno, los lunes, ya sea por la mañana o por la tarde, vamos a dar una plática a alguna secundaria pública. A mí en lo personal me ha tocado estar en Gustavo Amadero, me ha tocado estar en Miguel Hidalgo, me ha tocado estar en Milpa Alta, en Coyoacán, en Benito Juárez y en en Tláhuac también. Son experiencias absolutamente increíbles en donde tenemos la posibilidad de hablar durante una hora con jóvenes y de dialogar con ellos sobre justamente los temas que tienen que ver con la juventud, los problemas que hay en de violencia, de violencia de género, a veces de falta de respeto, decirles a los muchachos y muchachas que el gobierno está de su lado, les ofrecemos eh, asesoría, les regalamos unas calcomanías muy interesantes en donde queda claro que ellos tienen muchos derechos como niños, como niñas, como jóvenes a, a este, tener un trato eh, este, muy, muy igualitario. Y tú sabes que el tema educativo es competencia de la Secretaría de Educación Pública a nivel federal, pero a través de este programa nos vinculamos de manera muy estrecha.
0: Justamente te encuentro en Tláhuac y mi corazón brinco de alegría, dije, este sí es un secretario que trabaja. No quiero decir que los demás no hayan trabajado, yo me refiero al punto de haberte encontrado ahí, que estaba el eh, bisnieto de, de Zapata y estas eh, comunicaciones entre cronistas, entre nosotros eh, ya haciéndote tan cercanamente ciertas preguntas como Lupe dice, el, tu el turismo es algo que nos va a Ayudar a crecer y saber todo lo bueno y malo que tiene México. Tenemos muchas cosas que hacer y podemos eh, o brindar mucha información al mundo. Debemos de tener identidad como Dios manda.
2: Bien, primero te comento que este, soy un secretario absolutamente privilegiado. Todos mis compañeros trabajan mucho. Este, a mí me toca efectivamente estar eh, en distintas alcaldías para ver los productos turísticos, para estar en inauguraciones. Hemos inaugurado una cantidad de exposiciones y ferias eh, gastronómicas. Pronto nos toca la Feria de la Enchilada en Iztapalapa, ¡Ándale! que es una gran feria. Hace poco estuvimos en un encuentro sobre el elote y la tortilla. Hemos estado en varios lugares. Yo
0: te quiero agradecer enormemente y pues te pido que que te despidas de todos los museo amigos
2: me despido con el último comentario de esta compañera, diciéndole que tiene toda la razón, el turismo hoy en día es la actividad que más crece a nivel mundial la actividad turística a nivel internacional crece más que la economía mundial, crece más el turismo que la economía nacional y crece más el turismo que la economía de la Ciudad de México, así es que nuestra amiga tiene razón, estar en turismo es la mejor apuesta del día de hoy y yo te agradezco Muchísimo, Verónica, la posibilidad que me has dado de estar en esta hora completita de tu programa.
0: Muchísimas gracias.